0: Frische Filme mit Antje Wessels Hallo liebe Fritz und herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe des Frische Filme Podcasts, in der ich über einen Kinostart reden werde, der im vergangenen Jahr, am 31. Oktober rausgekommen ist, nun aber tatsächlich endlich bei Amazon Prime frei streambar ist und ich mochte den Film wahnsinnig gerne, deshalb habe ich ihn mir für diese Ausgabe rausgesucht, denn es geht um Jan Ole Gersters Lara und was ich an diesem Film so faszinierend finde, das erkläre ich euch gleich, aber erst einmal müsst ihr natürlich wissen, worum es denn überhaupt geht. Und zwar geht es um die titelgebende Lara, gespielt von Corinna Harfuch, und Lara hat Geburtstag, genau genommen den 60. Und eigentlich hätte sie Sie allen Grund zur Freude, denn ihr Sohn Victor, gespielt von Tom Schilling, gibt an diesem Abend das wichtigste Klavierkonzert seiner Karriere. Schließlich war sie es, die seinen musikalischen Werdegang entworfen und forciert hat. Doch Victor ist schon seit Wochen nicht mehr erreichbar und nichts deutet darauf hin, dass Lara bei seiner Uraufführung willkommen ist. Kurzerhand kauft sie sämtliche Restkarten und verteilt sie an jeden, dem sie an diesem Tag begegnet. Doch je mehr Lara um einen gelungenen Abend ringt, desto mehr geraten die Geschehnisse außer Kontrolle. Wie geht's ihm, Söhnchen, so, Frau Jenkins? Hm? Was macht der gute Viktor? Ich würde gerne meinen Guthaben abheben. Oh ja. Wie viele haben Sie denn noch? Ich hätte noch 22 Karten, allerdings in den hinteren Reihen. Gut, dann nehme ich die. Hallo Viktor. ich bin's nochmal. Ich dachte, es wäre doch schön, wenn wir uns vorher noch mal sehen könnten. Der zweite Film ist immer der schwerste. Erst recht, wenn man bei seinem Debüt direkt einen Volltreffer gelandet ist und nun hoffen muss, nicht als Eintagsflieger abgestempelt zu werden. So ist es auch Regisseur Jan-Ole Gerster ergangen, der für sein Erstlingswerk Oh Boy direkt viele Risiken auf sich genommen und ein Arthausdrama in schwarz-weiß mit einem damals noch weitestgehend unbekannten Tom Schilling gedreht hat. Der Film wurde zurecht zu einem für seine Verhältnisse absoluten Wahnsinnserfolg und lockte 2012 hierzulande über 370.000 Zuschauer in die Kinos. Mehr als solche für die breite Masse produzierten Big-Budget-Produktionen übrigens wie 21 Jump Street, Heiter bis Wolkig oder Looper. Für seinen zweiten Film Lara hat sich Gerster ganze sieben Jahre Zeit gelassen und ging in der Inszenierung einen smarten Weg dem, was er gut kann, nämlich eine einzige Figur zum Mittelpunkt bestimmen und ihr dann über mehrere Stunden folgen sowie ihre Interaktion mit der Umwelt skizzieren, bleibt er treu. Eine Selbstkopie ist Lara trotzdem zu keiner Sekunde und das nicht bloß, weil hier eine Frau die Hauptrolle spielt und der Film in Farbe in die Kinos kommt. In No ging es um den emotionalen Balanceakt eines eigentlich unbekümmerten N N20ers, der sich von heute auf morgen mit dem Ernst des Lebens konfrontiert sieht. In Lara wiederum hat die titelgebende Protagonistin eben diesen Ernst des Lebens längst hinter sich gelassen und sind verzweifelt darauf, für ein paar Momente die Glückseligkeit ihrer Vergangenheit zurückzuerlangen. Und je mehr Filmminuten vergehen, desto mehr öffnet sich einem Laras zunächst verschlossene Fassade. Der gebürtig aus Slowenien stammende Drehautor Blas Kutin macht von Anfang an kein Hehl daraus, dass man diese Nuss namens Lara erst einmal knacken muss. Und auch wem das bis in die allerletzte Sekunde des Films nicht gelingen sollte, braucht sich keineswegs schlecht zu fühlen. Corinna Haarfruch mimt die nach außen hin verbitterte, im Kern jedoch seit vielen Jahren verletzt, um Anerkennung ringende Protagonistin so treffsicher und nahbar, dass man lange Zeit nur zusehen, aber nie recht mitfühlen kann. Doch genau hierin liegt der Reiz. Mehr als eine Stunde lang verfolgen wir eine zunächst ziellos, später immer zielgerichteter, durch Berlin laufende Frau, die uns bereits in der allerersten Szene als stark suizidgefährdet vorgestellt wird. Wo andere Filmemacher mit Rückblenden arbeiten würden, um den Charakter sukzessive zu formen, bleibt jetzt als Betrachter hier nur der Moment. Lara ist eine Momentaufnahme, aus der sich nach und nach das komplexe Bild einer Frau herausschält, die uns mit ihrem widersprüchlichen Verhalten immer wieder vor den Kopf stößt. Sie provoziert unterschwellig in Gesprächen mit Bekannten und Kollegen, so etwas wie Freunde hat sie nicht, sucht händeringend den Kontakt zu ihrem Sohn, der sich aber letztlich doch nur auf den Austausch von Oberflächlichkeiten und subtilen Anschuldigungen beschränkt. Und jedweder sich als aufopferungsvoll oder nett angedeutete Geste, etwa wenn Lara die letzten verbliebenen Konzertkarten ihres Sohnes aufkauft, um sie anschließend zu verschenken, wohnt ein Hintergedanke inne. Bitte. Frau können. Das ist für Sie. Ich glaube, ich erinnere mich jetzt. Sie waren extrem ehrgeizig. Wahnsinnig ehrgeizig. Vielleicht doch besser Trompete. <lacht> Na komm, nochmal von vorn. Jetzt kriegst du kalte Füße, weil sich alle von mir abwenden. Ich muss wissen, wie es ihm geht. Es geht ihm sehr gut. Halt dich doch von ihm fern. <lacht> jetzt tu doch bitte nicht so, als würde ich ihm was antun wollen. Nein, diese Lara ist keine Person, mit der man im echten Leben gern Zeit verbringen würde. Die Reaktionen derjenigen, die ihr auf ihrer Odyssee durch Berlin begegnen, lassen da ebenfalls keinen Zweifel dran aufkommen. Die absolut lebensecht getroffenen Dialoge verstärken den Eindruck absoluter Authentizität. Man würde nie in Frage stellen, dass es all diese Gespräche und Konflikte so wirklich, wirklich geben könnte. Von den innerfamiliären Streitigkeiten mit Sohn, Ex-Mann und Mutter über das mit schmerzhafter Melancholie geschwängerte Schwelgen in Laras Vergangenheit als hoffnungsvolle, aber letztlich eben doch nicht zur Genüge talentierten Pianistin mit ihrem ehemaligen Klavierlehrer bis hin zu kleinen Intrigen gegen ihre Schwiegertochter. Lara ist voll von spitzfindigen Beobachtungen, aus denen sich bei allen größeren wie subtileren Gemeinheiten zum Trotz dennoch eine ungeheure Liebe für die Hauptfigur herauskristallisiert. Denn so beißend und bisweilen auch beißend komisch es auch sein mag, Lara bei ihrem ja, Rachefeldzug gegen ihre Umwelt so zuzusehen, so wohnt all ihren Taten und Worten immer auch eine tiefgreifende Verzweiflung inne. Keine von der Art, dass sich hier eine verbitterte alte Frau einfach nur selbst entsetzlich leid tut, weil ihr in der Vergangenheit nicht genug Wertschätzung entgegengebracht wurde, sondern eine, die von verlorenen Träumen und dem steten Suchen nach sich selbst geprägt ist. Lara hat selbst mit 60 Jahren ihren Standpunkt im Leben noch immer nicht gefunden. Corinna Harfuch ist in der Rolle der Lara eine absolute Wucht, die mit ihrer stets zwischen subtil nach innen gekehrten und gleichermaßen selbstbewussten sowie ohne Rücksicht auf Verluste changierenden Performance zu einer der durch ihre glaubhafte Widersprüchlichkeit charakterlich voluminösesten Figuren, die das Kinojahr 2019 hervorgebracht hat. Manchmal reicht nur ein Blick oder ein einziges Wort Harfuchs aus, um die Stimmung um sich herum radikal zum Kippen zu bringen. Insbesondere im Austausch mit ihrem Sohn, den Tom Schilling nicht minder zerrissen verkörpert, fährt Harfuch all ihr darstellerisches Können auf. Doch so sehr Lara auch als herausragend gespielte Charakterstudie funktioniert, so zielgenau treffen die vereinzelten Poenten der Situationskomik ihr Ziel. Autor Blas Kutin hat ein hervorragendes Gespür dafür, in der Ernsthaftigkeit der Situation den morbiden Witz zu finden. Das deutet sich direkt in der allerersten Szene bei den ungelenkten Funksprüchen der Polizei an. Doch erst Jan Ole Gerster gelingt es, diesen Humor so in seinem Film unterzubringen, dass er sich perfekt in die ansonsten eher tragische Szenerie fügt. Eine Leistung, die er mit der allerletzten Szene von Lara perfektioniert, wenn er seine Geschichte im wahrsten Sinne des Wortes auf einer Note enden lässt, die zwei Lesarten deuten. Entweder die als happy oder aber die als head end. Kommen wir also zu einem Fazit. Lara ist ein absolut lebensechtes Porträt einer Frau, die einen trotz ihrer harten Schale von Minute zu Minute immer weiter in ihren Wand zieht, ohne einfach irgendwann nur ganz billig einen weichen Kern zu entlarven. Lara ist authentisch und echt, Lara ist lustig und traurig und Lara ist genauso wahrhaftig wie Corinna Harfuch, die hier eine ihrer besten Leistungen überhaupt abliefert. Lara war im vergangenen Jahr, wie gesagt, in den Kinos zu sehen und kommt nun zu Amazon Prime. Wer also ein Amazon Prime-Abo hat, kann den Film dort umsonst sehen. Ich hoffe, ihr tut das, denn wie gesagt, Lara ist ein ganz, ganz großartiger deutscher Film und Corinna Harfouch ist ebenfalls absolut großartig. Ich wünsche euch also sehr, sehr viel Spaß bei äh, Lara und dann hoffe ich, dass wir uns bei den anderen frischen Filmeausgaben wahlweise sehen oder hören. Ganz viel Spaß im Kino oder wo auch immer ihr Filme in Zukunft seht und ähm, dann bis nächste Woche. Ich freue mich auf euch. Bis dann. Das war Film ist Liebe, der Podcast von Fred Carpet.